0: Till ett nytt avsnitt av träningspodden Jag heter Eskalmanäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsens Sandström Sen 2015 har vi poddat Och det gör vi varje fredag Vilket betyder att nu är det helggänget Hurra! Alltså jag tror aldrig jag har längtat så mycket efter helg som just den här veckan. Jag har haft så otroligt mycket att göra sedan jag kom hem från sypen. Så att jag eh, går liksom fortfarande på någon slags här efter efterlåga eh, av energi. Men känner att jag har något på gång i kroppen. Och det är så irriterande. För jag har inte tid och orkar inte bli sjuk. Orkar inte. Men jag har tryck över bihålorna och eh, väldigt, väldigt trött. jätte. Det är trött och fryser hela tiden. Men tills, tills det bryter ut så låtsas jag som ingenting låta och bara kör på, <laughs> tränar och uh, jobbar Cold och bara. Japp, allt möjligt. Jag tar en virusseptin när jag lägger mig på kvällen. Då får vi se om det hjälper eller inte. Håller de
1: onda andarna borta. Ja, jo, lite. men det är bra. Jag är, har en hemma-jobbar dag idag. Så in det sista innan vi skulle podda. då har jag gjort det som jag ser att många så influencers gör när de är hemma och jobbar. Det är roligt. De kollar på vloggar samtidigt som de sitter hemma och jobbar. Och det kan vara allt ifrån så att de börjar när de sitter och sminkar sig Därför att även om de ska jobba hemma hela dagen Så börjar man med att göra sig fin för sig själv För sin egen skull
0: Men, men vänta nu Det, här, det som influenserna gör Är det att de sminkar sig och lägger ut en vlogg på det Eller är det att de jobbar och tittar på någon annan som sminkar sig Som lägger ut en vlogg
1: Jag tror att det är meta För jag tror att också deras egen sminkning sen blir en, ett inlägg Oj, oj, oj
0: Nej men jag känner, du vet, ibland fuskar man lite grann i den här influencervärlden och, och liksom försöker vara med lite där och göra lite samarbeten och, och försöka gå på lite events men jag känner bara att jag passar inte riktigt in i det där. Jag, jag tror aldrig jag kommer kunna ställa in mig på ett 100% procentigt och det, det kanske är bra. Men då, då blev jag inspirerad, jag är ganska bra på multitaska. Så jag blev inspirerad och då satte jag på
1: och kollade på en Youtube-serie som handlar om folks badrumsskåp. Och alltså, jag älskar ju badrumsskåp. Alltså, jag, inte så att jag skulle vilja vara med i den här serien. För att jag har inte tillräckligt dyra produkter. Jag har inte tillräckligt mycket produkter. Det skulle kunna bli en, en hel en, en hel Youtube-klipp om det. Men då, eh, då var det hemma hos Bianca Ingrosso. Det sitt badrumsskåp. Och jag skojar inte det är typ en timme... Och sju minuter eller någonting. Som handlar om hennes produkter. Hennes duschrutiner. Och eh, Emily som har den här Youtube-serien. Hon så här öppnar upp alla skåp i hela lägenheten. Och tittar och rotar. Och, alltså det, det var väldigt märkligt. Nu Jag tänkte säga. Jag sitter och, jag gör väl sådana här influens och kollar på sådana här, här klipp under tiden. Eh, men. Alltså jag har fått jättemycket gjort. Jag är dock inte nytränad. Jag väntar in eh, Sixten som kommer hem från skolan medan du och jag poddar. Och sen ska vi träna. Vi ska träna ben. Jag körde värsta träningslägret med mig själv andra halvan av höstlovet förra veckan. Så jag liksom körde onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och på måndag jag bara, Åh, oh, I'm too old for this Jag är inte van att träna så många dagar på raken Så då tog jag lite chill Och sen har jag kört eh, Ett sånt här hit Hit pass Lite ledbruten eh, jag, jag tror att det är, Kanske att jag skulle behöva taga ner lite Nu den här veckan så att jag Inte blir för sliten Men jag har lite lite adrenalin I kroppen kvar från igår
0: jag
1: eh, var på ett företag som, det här är så här roligt, det är nog första gången som jag typ kunnat cykla i nedförsbacke till en extern föreläsning. Ett företag som ligger i Slussen, alltså verkligen på Slussen som heter Lovström och jag var där och föreläste. Så jag så här rullade i nedförsbacke med min cykel och eh, så var jag där kanske två timmar och jag är ju... Inte en cyklist på det sättet att jag tränar cykling. Jag har aldrig några speciella kläder för att cykla. Du och jag har ju pratat om alla de här som verkligen cykeltränar. Som så här sticker ut och rullar däck flera mil på söndag mm. i fartställning. Nej, Dyra cyklar. Nej, inte för mig. <laughs> alltså jag cyklar jämt, jag cyklar överallt. Men igår kväll tänkte jag så här. Jag hade ändå tagit på mig snygga kläder. Jag ville vara sportig, men ändå casual. Jag hade så här tajta svarta G-star stretch jeans. Jag hade tagit på mig boots, men ändå körte på Björn Björn strumpor, Såna här sportstrumpor liksom utöver jeansen ovanpå. Jag hade en guldig så här siden skjorta, blues, typ. Så bara, precis när jag, titta, när jag skulle gå ut och titta ut genom de bara... Ja, men vad fan, det regnar. Och då hade jag så här ändå, isan influencer-stil, lagt så här: att Först hade jag kört något serum på ansiktet, en ögonkräm, mm -hmm. jag hade lagt en foundation, någon färgad dagkräm, eh, lite solpuder, puder! Alltså, mina ögonbryn. Jag hade så verkligen snåstat till mig vad det regnar. Och då tänkte jag, okej okay, jag ska cykla till en föreläsning. Men då kom jag på att jag hade en sån här lite längre rock. För problemet är när man cyklar mycket, man har en sportig cykel, men man är inte klädd för cykling. Det är ju att det skvätter upp i rumpan. Mm. Alltså jag alla mina färgglada jackor, alla mina färgglada skalbyxor, det är alltid så här liksom brun... Rand Upp från rumpan upp till ryggslutet och det går typ inte bort när man tvättar Men då hade, jag klarade mig ändå Och eh, På den här föreläsningen Och det här är så intressant För väldigt många föreläsningar som jag gör på arbetsplatser då kan man inte bara prata träning för man vill ändå att alla som är med på föreläsningen ska tycka att det är inspirerande för de, det är väldigt många som inte tränar som inte är intresserade så då pratar jag mycket om vardagsmotion att röra på sig integrerat att försöka transportträna lite grann och då är det många som tar upp jag minns till exempel när jag var på ett universitet och föreläste för personalen där och då sa de så här att som en kontring på. Så här, jag säger så men cykla, det är ett jättebra sätt att få motion på. Och då var det en kvinna som räckte upp handen och sa men, ja, fast det bygger ju på att man inte är rädd för att tycken ska bli stulen. Och det är ju mm. en jättebra poäng. Och då var vaktmästeriet eh, var med på föreläsningen, för de är ju också personal. Och då blev det en så här, intressant diskussion om ska vi beställa cykelgarage som är låsta med kod och så vidare, och sen så var jag på ett annat företag som jobbar med trafikplanering, också offentliga miljöer och då hamnade vi i en diskussion om men hur bygger man offentliga miljöer så att det känns tryggt att cykla, att man inte är rädd för att bli påkörd och så vidare, och så vidare jag föreläste, det var supertrevligt och efteråt så bara kände jag så här, åh, nu är jag sugen på såna här klassisk föreläsardrink mm. det, här, det här är ju ett koncept ska man veta om man, eh, om man brukar gå på föreläsningar som deltagare, då kan man tänka men vad gör föreläsaren när den är klar och då har jag fått lära mig av de här som är proffsföreläsare som bara åker runt i landet och föreläser ofta då på kvällstid det är att de tar en drink efter föreläsningen för att varva ner och mm. jag bara, okej okay, du så Du vill ändå gå in i de här olika rollerna, influencerrollen. Så då sms jag till eh, min man, till hans. Eh, vill du ha eh, förelärare drink på rival? Frågetecken. Nu utropstecken, för då är det väldigt nära från slussen till rival. Fick jag uppförsbacke, han nappade. Jag var på plats eh, lite tidigare än honom för han var ute med hunden. Och då har de spärrat av hela Maria Torgets gräsmatta. De håller på att göra nya planteringar, byter gräs. Så har de ställt upp sådana här jättehöga provisoriska gallerstaket. Och jag då låser fast min cykel. Jag har ett moppelås. Jag låser fast min cykel i sånt där staketet. Men väljer inte de tjocka ramarna som liksom omringar varje staketdel. Utan jag väljer liksom... De här supertunna eh, rutmönstrade gallrarna Låser fast den där, går in och beställer vårt glas bubbel till oss. Efter en stund kommer Hans. Vi sitter kanske totalt 45 minuter. Sen så ska vi hem och eh, han skulle laga mat till familjen. Och eh, så går han ut. Jag går ut lite före mig så kommer han in igen. Våra cyklar är borta. Nej,
0: mardrömmen.
1: Åh! Oh! Och jag flyger upp, sveper här lilla som jag har kvar i glaset. Och bara, vad i helvete? Och så bara, det, är det, fem, det är fem cyklar på tre år att visa. Vi blir av med cyklar. Inte självförvållat. De bryter upp källa källarförråd. De eh, tar sig in på så här tre låsta dörrar och det försvinner cyklar. moppe som blir stulen ur garaget. Dessutom, vi blir av med så mycket grejer. Och då var en... Eh, show med Nanne Grönvall samtidigt inne på rival och så de hade hur mycket så här, vakter och eh, väktare och dörrvakter och så, här. så då gick vi runt och frågade om det var någon som hade sett någonting för det här var alltså åtta meter från entrén, jag bara var har ni en kamera någonstans de bara, nej men det här nej, vi, vi får inte filma eh, utåt mot torget jag pappa då är det inte det här i USA <laughs> jätteupprörd <laughs> Men ingen har sett någonting. Och Hans bara... Nej, nu jävlar. Om jag vore tjuv... För då visar det sig. Han har låst fast sin cykel i min cykel. Med sitt gigantiska, riktiga sådana här superlås. Mm,
0: smart, då kommer det inte så, de, så långt.
1: de två sitter i åtminstone ihop. De har klippt upp det här, här staketet. Jag börjar med en sån här Jag bara, är du en idiot som låser fast din cykel eller min cykel? Du kan väl inte lita på mig heller? Mm. Han bara, men jag trodde väl inte du hade låst fast den är det tunnaste vajern typ. Men han bara, om jag skulle vara tjuv, det är två cyklar, de är tunga med alla de här låsen. Vad skulle jag göra då? Klockan var halv åtta. Så först gick han och kollade bakom de offentliga toaletterna där är väldigt mörkt ett litet mm. hus mitt på Maria torget där var de inte. Och sen så eh, kopplade han på sig på en Voy och sen så började han så här zooma ut och gjorde så cirkulära rörelser från Maria torget och tänkte han, var skulle jag ställa två ihoplåsta cyklar om jag skulle vilja komma tillbaka och hämta dem senare? Så då åkte han till det närmaste cykelstället som då är ett kvarter bort där det står massa parkerade cyklar och inklämpen av de parkerade cyklarna så stod våra två ihoplåsta med varandra i väntan på transport kanske närmare midnatt så vi du fick tillbaka skämtar. dem det att... du tror. köp en triss sa jag till ja, mig själv verkligen och jag var så besviken över mig själv eh, att jag hade låst fast cyklarna så där. och jag eh, tänkte också kan inte folk hålla fingrarna borta? Jag gick runt och tittade på dem som stod på torget, så jag försökte titta på vad är du för slusk, vad är du för intentioner- för jag tänkte att det kanske är någon av de här som har tagit cykel- och nu står kvar och väntar och ser om det finns en till cykel de kan, de kan ta. Men jag vågade aldrig konfrontera någon. Jag frågade dock en taxichaufför om han hade sett någonting- men det hade han inte. Men nu är jag så glad och jag blir sjukt besviken- och sen så vändes det till stort jubel. Mm, min älskade Gud, cykel.
0: Vilken cykeljakt! Det var ju
1: lite dramatiskt. Så det, men det kan bli veckans tips i Trällispodden. Blir man av med sin cykel, då kan man tänka vad skulle jag ha gjort om jag var tjuv? Hans kunde tydligen
0: tänka exakt som en tjuv. Jag vet inte vad det säger om honom. Ja, men det var ganska smart för att vilken tjuv kan liksom dra runt på två cyklar som sitter ihop. Det gör man ju inte. Det, det, då syns man ju på gatorna.
1: Ja. Men det var intressant också att han hade kamouflerat våra cyklar liksom, i massor massa andra parkerade cyklar så att de inte skulle sticka ut. Det är ju värre om de ligger gömda i en buske. Då ser ju folk det. Det var ganska avancerad tjuv måste jag säga. Ja, det var inte, det var inte den första
0: cykeln i tjuvens
1: tror jag. Antagligen inte. Jag hade velat sätta dit dem så att han klovar bakom ryggen på honom.
0: Ja, nej men då förstår jag att du fortfarande har lite adrenalinpumpande men det behöver inte vara fel. Nej. Men jag älskar att cykla Och det var det som
1: var min, min poäng Alltså det är ju fantastiskt Att kunna cykla så mycket Som eh, man vill Så att jag är beroende av min cykel Jag vill absolut inte bli av med den Sen är det där alltså som specialbeställd från Danmark För att jag är så kort så jag måste ha lite specialram Det <laughs> <laughs> den går inte att få tag på Hur som helst ja, det, Så det var den historien Och eh, nästa gång så ska jag låsa fast min cykel Betydligt bättre
0: då ska jag gå över till Louisa, eh, om eh, och, och plocka upp en tråd från förra veckan när jag då lovade att prata om eh, ännu en artikel som jag har läst i Svenska Dagbladet eh, som handlar om träning, som var rätt så intressant tycker jag. Och vill man läsa den här artikeln själv så heter den 10 minuters pass räcker för Lasse. Ett härligt klatschigt namn på en artikel. <laughs> Men, <laughs> <här> <här> inte Lars, <här> nej Lasse... Eh, och eh, den här Lasse då han trodde förut att han behövde träna i minst en timme innan han var klar men nu tror han inte det längre utan han har gett ut en bok som heter ge hjärnet färdigtränad på 10-15-20 minuter. Att man då, kontentan är då att det är bättre med träning som blir gjord än träning som inte blir av för att man tänker att ett träningspass måste vara på ett visst sätt eller en viss längd och om man gör ett kort pass så kan man faktiskt förbättra både styrka och kondition. Trots att passet bara är kanske tio minuter. Eller som han då säger, man kan göra tio gånger två. Kanske man gör tio minuter kondition, tio minuter styrka på en dag. Eh, och man kommer att få effekt av det. Eh, med den lilla brasklappen att om man är väldigt vältränad redan så räcker inte de korta passen för att bli bättre. Utan då kanske man måste eh, göra ett 20 eller 30 minuters pass. Så att om man är väldigt vältränad så kanske tio minuter är lite väl lite. Men jag tyckte i alla fall att det här var spännande för att jag gillar ju all form av effektiviserande av träning. När man har en stressig vardag men man ändå kan trycka in ett träningspass som att vi tycker jättemycket om transportlöpning, du och jag. Det är ju en toppen, toppen grej. man ändå ska någonstans, varför inte springa dit eller hem därifrån? Eh, och, och så gör man det för den tiden skulle man ändå ha lagt på att ta sig mellan punkt A och B. Så varför inte träna samtidigt? Och då om man kan trycka in små korta pass, träningspass i vardagen så, så träningen blir av. Istället för att tänka att ja, men, nu kan inte jag inte träna förrän på söndag för då har jag tid att lägga en timme på gymmet. Men innan söndag har jag inte tid att lägga en timme på gymmet. Ja men tränar man då tio minuter per dag då tränar man ju. Varje dag faktiskt. Och jag håller faktiskt i min lilla, eh, min lilla 300, om du kommer ihåg. Oh! Ja! Jäjman, mina 100 tåhävningar, 100 höftlyft och eh, 100 sit-ups något slag, helst nere. Det har jag gjort. Jag tror att jag har missat kanske två dagar sedan jag satte igång med detta. Eh, men det tänker jag, ja, ja, vad fan. Jag får väl hålla på lite längre då bara istället. Men de flesta dagar så kommer jag faktiskt ihåg att göra det. Och jag tror att det får effekt, för jag såg, jag var och jobbade igår, hemligt projekt igen och spelade in en grej. Och då så såg jag en bild på mina ben när jag stod i kjol. Och jag var. men vems vader är det där? Det där var det sjukaste jag någonsin har sett. Alltså det var ju nästan som att jag var Ulf Kristersson. <laughs> Nej, men, ty... alltså, vi slutar aldrig prata om Ulf Kristerssons vader. De får klämma klämma in var som helst. Nej, men han, har ju liksom, han har ju exceptionella vader. Sådana vadmuskler är ju inte så vanliga att se. Men nu kände jag verkligen när jag kollade på mina vader. Bara, what är det som händer här egentligen? Eh, för jag har ju varit så tunn efter jag har varit iväg och rest och liksom inte haft några muskler och jag märkte det speciellt på mina ben för på mina ben blir jag smal fortast att de blev väldigt, väldigt tunna och mina vader blev så tunna och du vet, jag kände det på kläder och jag kände det på stövlar mina ridstövlar satt väldigt löst plötsligt och sådär över vaderna så jag kände ju att vaderna har ju också blivit mycket, mycket mindre men så såg jag den där bilden och bara, jag har de här tåhävlingarna som jag gör varje dag. De gör jag faktiskt inte helt i onödan. Så det var ganska kul. Men åter då till denna artikel. Och då skriver han så här. Det här är inte ens han som skriver. Det här är ju en fysiolog från Norges idrottshögskola igen. Det är ofta de som uttalar sig i Svenska Dagbladet, om de har märkt. De som kommer från Norge. Professorer och sånt. Mm. Då får vi höra din norska nu då. Vad det står det på svenska. Så det blir lite svårt, tyvärr. Hade stått på norska absolut. Nej, men Melina Magulas då, fysiolog och doktorand i högskola, hon menar att två saker avgör om man får tillräckligt bra effekt av ett träningspass på tio minuter. Hur hårt man tränar och i vilken form man är i. För då säger hon att om man är väldigt vältränad så krävs det mycket om man ska kunna förbättra styrka och kondition på bara tio minuter. Eh, och då kanske man ska träna lite längre. Men om man börjar med något nytt eller inte är särskilt vältränad- så kan man förbättra styrka och kondition- redan från första passet. Även om det bara var i tio minuter. Men då ska man ju också träna ganska intensivt. Då kan man ju liksom inte träna i tio minuter- och vila mellan varje övning i två minuter. För då får man ju ingen effekt, givetvis. Så det är inte hur fuskigt som helst detta. Men ett exempel på vad man då kan göra- om man har väldigt kort om tid- så kan man göra- intervallträning i fyra gånger en minut med hög intensitet och då tänker jag att de inte tänker att man är på gymmet för att då tar man ju bort allt det där att det ska gå väldigt fort och vara väldigt effektivt utan att man hemma kör fyra gånger en minut snöra på sig skorna, ut och spring jogga dig varm, kör dina fyra intervaller, jogga ner, klar där kan du få ett snabbt pass där du får upp pulsen för att Väldigt mycket hälsoeffekter kommer ju av att man faktiskt får upp pulsen. Man ska ju egentligen få upp pulsen varje dag. Så man kan säga att det är någon slags quick-fix-pass. Men då finns det också några råd för att träningen ska bli effektiv. Och det är att man ska vara mentalt förberedd. Man ska vara redo att prestera. Som jag säger, man kan liksom inte ligga och vila. Eller lägga in vila emellan om man kör ett sådant kort pass. Utan då ska det ju vara superintensivt. Vare sig man kör styrka eller... Eh, löpning eller intervall av något slag så måste man ju verkligen vara närvarande och där i de där tio minuterna. Man kan ha med sin träningspartner, det kan vara bra. Någon som är gärna i bättre form som kan inspirera dig och prestera på topp. Lägg bort mobiltelefonen eller sätt den på ljudlös eller flygläge för att man måste träna effektivt om man bara ska träna i tio minuter. Och så kan man skaffa en spellista om man vill så man kan bli lite extra pushad. Den kan ju vara exakt tio minuter lång så att man vet att så länge spellistan håller på tränar jag. Ja, ah. mm. Det är ju en bra idé, eller hur? Verkligen eh, och, Eller sätter man på en sån här badrumsvlog eh, <laughs> Ja, det kan man ju också göra Det är väl perfekt eh, Och det här kan ju vara ett sätt Om man är lite otränad eller har haft en träningspaus Att komma igång med träningen Utan att tröskeln blir för hög Och man kan ju göra det Antingen på gymmet, om man, fast om man är där- så tycker jag man ska träna mer än 10 minuter- det måste jag ändå säga, om man ändå har tagit sig dit. Men hemma kan man göra det. Om man inte har några vikter eller gummiband eller sånt hemma- så kan man använda kroppsvikter. Det går alldeles utmärkt. Eh, och då, Lasse, han har ju några favoritpass. Han kör ju nämligen ett pass som han kallar för- lyktstolpspasset. Och det tar 10 minuter. Och då står det så här. Det, det kan göras på följande sätt. Till lyktstolpe 1. Gå snabbt. Lyckstolpe 2: Jogga. Lyckstolpe 3: Spurta. Lyckstolpe 4: Gå snabbt. Lyckstolpe 5: Jogga. Lyckstolpe 6: Spurta. Och så samma sak på 7: 8, 9. Och så håller man på så- tills det har gått tio minuter. Om man då är i en miljö- där det finns lyxstolpar. Det där är ju ganska smart- för man behöver inte plocka fram någon klocka- man behöver inte mäta ut någonting- utan man använder det man har runt omkring sig- i sin miljö- för att bestämma- hur- långa intervallerna är, om man säger så Vet du att jag har, Nej, det här vet du inte, för det här har inte jag sagt till någon Men jag har
1: kört eh, lyckstolpspass fast i lite annat format eh, fyra gånger i oktober det Är sant? Ja, alltså jag hittar inte på nu, jag är ganska bra lögnare men jag hittar verkligen inte på Ska jag berätta om eh, eh, mitt lyckstolpspass? Ja, gärna, för det här är ju jättekul Säg Ja då eh, börjar man med att jogga till en lyxstolpe... Man börjar vid en lyxstolpe. Det blir lyxstolpe noll då. Ja. Så joggar man till lyxstolpe ett. Och sen så springer man till lyxstolpe två. Och sen så spurtar man till lyxstolpe 3. Och sen vänder man om och går tillbaka till lyxstolpe två. Ah. Och sen börjar man om. Man joggar till ja, nästa lyxstolpe. Springer, spurtar... Vänder om, går tillbaka en hel lyxdolpe. Och sen upprepar man det. Kanske, alltså man skulle kunna köra det i en och en halv kilometer. Skulle det väl nog ta. Om du vill köra tio minuter kanske, beroende på hur snabbt det går.
0: Ja men det där är ju skitbra. Och ju, jag tycker för... det är jättekul. Ja men det är ju kul, för att man har Jag ju... som
1: packman. Lite dor, så. Dor, 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 och så bara, nej, nu måste jag vända om. Dor, 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 dor.
0: Ja men det blir som något monotont för hjärnan. Att man och har också redan bestämt innan vad det är man gör. Så man kan inte ändra sig längs vägen. Utan man kör liksom... Man är, man är inställd på att det är lyxstolparna som gäller. Och det här ska jag göra mellan varje lyxstolpe. Och så det enda man behöver komma ihåg är att man ska hålla på i tio minuter. Eller vad man nu bestämmer att man håller på i. Så man behöver inte ha någon klocka. Man behöver inte ha någon pulsmätare. Man behöver inte mäta någon vila. Utan man bara kör på. Jag gillar enkelheten i det. Och då så kan man ju också givetvis skita i att gå- eh, var tredje lyckstolpe. Utan man kan ju jogga, spurta, jogga, spurta- jogga, spurta, om man är lite mer vältränad. Så blir det korta intervaller- eh, som man håller på med i tio minuter. Jag, kan, jag, tror, jag tror att man kommer upp i ganska bra intensitet på det faktiskt. Eh, ja, för det, är också, det går ju åt energi- att
1: det här med att du ska dra igång hela tiden. Om man jämför med att springa på löpband- där du inte själv behöver förflytta dig utan kommer ju dra alltså motorn kommer ju dra bandet men när man kör lyktstolpsintervaller så blir det hela tiden här att du måste accelerera dig själv det är det som det gör att det blir jobbigare än vad man kan
0: tro ja exakt exakt ja, jag tycker, jag rekommenderar verkligen alla att testa på lyktstolpe pass. Ska jag själv göra mitt nästa löppass har jag tänkt om det inte regnar för jag orkar inte springa i regn och bli blöt och kall och lerig. Eh, punkt. Slut. Eh, Okej, okay, nästa då. Det här är ju då ett styrkepass man kan göra hemma utan utrustning. Eh, förutom en stol kan man behöva. Och då tänkte jag lite grann på det där som jag gör med mina hundra, hundra, hundra. Det är ju lite samma upplägg fast det är inte tidsbestämt utan då kör jag ju mina repetitioner. Men där tar jag heller ingen vila utan jag kör på. Jag kör liksom så många jag orkar. Det brukar bli... Att jag delar upp det i 30, 30, 30 och sen 10, 10, 10 av varje övning har jag märkt. Eh, ibland blir det kanske 20 eller 25 och ibland blir det kanske 40 om jag har en stark dag och sådär. Men jag kör på så jag vilar aldrig emellan utan jag kör på tills jag är färdig. Och här är lite samma tänk då, då att man kör med kroppsviktsövningar i 10 minuter. Då kan man ju bara ställa klockan på 10 minuter. Så här, om 10 minuter ska klockan ringa då är jag färdig med mitt pass- och så kör man på utan vila med 10 knäböj, 10 dips på stol, 10 liggande benlyft, 10 gånger 2 utfall, 10 liggande rygglyft, 10 armhävningar och så i och för sig 20-30 sekunder planka. Men då får man väl räkna till 10-2 gånger helt enkelt. Och sen så mm. går man vidare och så kör man bara på runt, 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 tills timmen minuter har gått för att då får man ju in intensiteten då, då får man ju ett effektivt träningspass även om det är kort för att det är hela tiden intensivt det är ju ingen vila inlagd och det är ju ett annat sätt att träna på än om man går på gymmet och kör till exempel tungstyrketräning där man måste vila ganska länge mellan varje sätt och, och sådär. Fast eh, jag tänker att det här kanske passar vissa- som bara vill bli snabbt färdigt med träningen- och ändå känna att jag gjorde något som var effektivt- och som jag ändå kan känna i kroppen. Man vill ju gärna känna i kroppen att man har tränat. Och jag känner faktiskt i kroppen när jag kör mina hundra, hundra, hundra. Alltså det känns. Jag trodde att det skulle vara skitlätt att bara riva av det. Men, men det känns absolut i kroppen. Så att det känns inte som att man inte har gjort någonting- om du så menar.
1: Men Vill du höra en kommentar på just det här med 10-10-10 av massa övningar på raken och mm. varför det skulle kunna funka även för mer vältränade personer? Gärna. Man, man har försöker hitta det som du är ute efter här, så här optimal träningsdos. Alltså om man tänker sig att hur mycket eller hur lite en person behöver träna för att utvecklas- till exempel då styrkemässigt- eller få mer muskelmassa. Och, och, då, och då kan man ju tänka så här att- ja, det kanske finns vissa människor- som är på gymmet en timme- men man ser att det som verkligen- skulle stimulera muskeltillväxt- eller en ökad styrka- det kanske egentligen bara är sju minuter- av den tiden som du tillbringar på gymmet. Mm. Men också- att, det finns, alltså att man tränar Helt enkelt mer Än vad man får resultat för Men det kan ju också vara så att det finns människor Som tror Alltså som tränar eh, Mindre än Vad de skulle behöva För att få resultat Eller snarare de tränar inte tillräckligt hårt Och när man forskar på det Då försöker man se säga så här, men Hur trött behöver en muskel bli Och hur många gånger skulle den behöva bli trött För att det ska göra skillnad. Och då ser man att skulle man sikta upp mot 10 sätt per muskel eller muskelgrupp per vecka så kan det ge även riktigt vältränade personer utveckling. Och det betyder till exempel då om man skulle fokusera på bröstmusklerna och triceps som mm. är de stora musklerna i armhävningssammanhanget. Om du då ska göra armhävningar och så, så säger du att du ska göra tio stycken då ska man välja en variant av armhävningar där man kanske då antingen precis klarar tio stycken eller att man skulle kunna klara tolv så att man har två reps kvar, sparade kan man säga. För väljer man en armhävningsvariante där man bara klarar prick 10 och sen så skulle du göra armhävningar igen om en kort stund för att du, när du har gjort andra övningar emellan då kanske du bara kommer kunna klara åtta. Men det verkar vara så att ju närmare liksom, din sista repetition som du verkligen kan klämma ur eh, desto bättre skulle det kunna vara men även att ha några reps kvar sparade. Och eh, på armhävningar till exempel så är det för väldigt många kvinnor till exempel som vi säger lyssna på den här podden att göra 10 armhävningar på tå om du dessutom måste styra tempo då du inte bara liksom får pumpa upp och ner eh, så att du liksom river av dem på ganska kort tid men om du hittar en armhävningsvariant till exempel på tå där du kan göra 10 likadana kanske skulle kunna göra 12 men du sparar två stycken och sen gör du några andra övningar men då har du fått ett sätt. Och sen så gör du armhävningar om en stund igen. Och då får du två sätt. Och så kanske du hinner göra då tre varv. Om man i, som det där träningskonceptet ligger och rullar på massa övningar. Då har du ändå kanske du fått in tre sätt armhävningar redan första dagen i veckan. Och sen så kanske du gör det på onsdag eller torsdag Då får du sex sätt. Och sen så får du kanske tre sätt till senare under helgen. Då har du fått in nio sätt. Sen skulle det kunna vara så att det kanske är bättre att ligga uppemot 15 sätt men det behöver absolut inte vara så. Och på kroppsviksövningar för överkroppen de är ju oftast tyngre än kroppsviksövningar för underkroppen. För Tittar du på knäböj alltså vanliga på crossfit-språk kallas för air squat där du jobbar bara upp och ner med din egen kroppsvikt, då kanske du skulle kunna göra 40 stycken om du bara ska liksom maxa ut så många knäböj som du kan. Men kör du istället knäböj och ett hopp. Knäböj och ett hopp. Då kommer du inte orka lika många. Och då är det samma sak där. att Om du gör knäböjhopp och du stannar på 10 Men du hade kunnat göra 12. Ja men då har du fått ett sätt där. Och sen så gör du några andra övningar. Och så får du ett sätt där. Så det man kan titta på. Om man vill jobba mer. Med att optimera sin styrketräning, då kan man fundera över hur många sätt per muskel får jag över en vecka oavsett om det är hemma med kroppsvikt, hemma med gummiband och kettlebell eller i gymmet med maskiner och skivstång och liknande men de allra flesta som uppe uppemot en timme på gymmet det kanske bara är några sätt som verkligen är som verkligen har kvalitet men om man börjar tänka kvalitet framför kvantitet, och det är ju mm. det den här artikeln och den här boken liksom vill eh, styra mot. Då skulle du säkert kunna göra mindre tid om träning, eh, men ändå samla de här sätten som krävs över en vecka. Så det är mycket det som en skicklig coach när man gör träningsprogram, då försöker man ju hitta så här, men hur många sätt behöver... Just den här individen för att utvecklas. Det är onödigt att köra massa reps, massa sätt. Om det räcker med två eller tre sätt på ett pass för ryggen. Med kanske lite färre repetitioner men tyngre. Så att man slipper göra så många reps. Som där tycker jag är jättekul. De flesta som gymmar, gymmar ju mycket mer än vad de skulle behöva göra om man tittar på vad som ger resultat. Så är det ju krast.
0: Ja, exakt. Men jag tror att för många är det också en skön vana att man går till gymmet. Man kanske har sina dagar eller vissa till och med kanske går till gymmet varje dag bara för att det är en, en skön rutin som man har. Även om det kanske inte är det optimala hur man skulle träna för att få absolut bäst effekt och resultat av sin träning. Men jag tror att det har ett värde ändå att man, att man har den där vanan någonstans. Ja, alltså det är väl det som
1: är, man tycker att det är värt Att gå till gymmet ja. Alltså att det är värt projektet Och därför vill man gärna jobba mycket Och att man Byter mellan övningar Istället för att stå och vila Även om det kanske hade varit mer effektivt För just en specifik övning som man vill utvecklas i Att vila istället Men man gör ändå en annan övning Istället för att vila Med som typ två hävningar. Som ju är, det har vi pratat om några gånger i tränspålen Det är en sjukt bra övning mm. Så är det Och tåhävningar Alltså det är klart att du ställer dig och kör 20 tåhävningar Medan du vilar axlarna Om du kör axelpress Det kommer inte göra att dina axelpress blir sämre För att du blir trött i vaderna
0: Nej men precis det är ju toppenbra att trycka det är en sån övning man kan trycka in mellan andra övningar faktiskt, det gör jag jätteofta på gymmet, just för att jag är så rastlös jag tycker det är så tråkigt att stå och vila så att jag vill göra någonting under tiden men då är det perfekt att slänga in två hävningar när man håller på med överkroppen i alla fall eh, just det, så det var det och det finns fler sådana korta pass i den här artikeln, vill ni hitta den så heter den alltså 10 minuters pass räcker för Lasse och finns på svenska han ser rätt
1: vältränad ut Lasse
0: eller hur? Jag tror Lasse, han, han är supervältränad. Han kör ju varierad träning. Crossfit, som vi har tjatat om. De säger att det är bästa träningen för att bygga både styrka och kondition. Och han simmar och han springer. Och, så Lasse skulle jag inte vilja möta i en man-mot-man-fight. Känner jag. <laughs> men, <laughs> men det kan ju vara att man kommer ett steg närmare Lasse och man testar på hans korta träningspass, som verkar faktiskt väldigt kul. Jo, vad då ja, säger säg du. Jag kommer att tänka på en sak
1: som jag har eh, funderat över några veckor nu. Som handlar om eh, hur vältränad en person ska se ut att vara för att vi andra, du pratar inte bara om mig som tränare, utan vi vanliga människor ska vara benägna att lyssna på vad den har att säga.
0: Mm -hmm. Oj, vad spännande. Berätta, ah, berätta.
1: Ah, ja, men alltså, en frisör som. Ser är ut i håret. Kommer vi lyssna på den frisören när den ger hårvårdstips? Eller en, en tränare som eh, säger, ger råd. Och sen är personen jätteavviktig själv. Och ser jätteotränad ut för vanliga människor. Och sen så är det en jättevältränad PT som säger samma sak. Men då kommer vi lyssna i större utsträckning. För att den ser annorlunda ut. Då tänkte jag på det här med, då, med Lasse. Vi vill gärna lyssna på vad han säger för att han ser väldigt vältränad ut. Men hade det varit en som såg betydligt skräppligare ut eller inte ser lika tränad ut då hade vi bara,
0: ja, really? Är du säker på det här? Det har du faktiskt rätt i. Så att Lasse har ju liksom sitt tränade utseende med sig när han skriver den här boken och... Är med i den här artikeln då. Med sina bästa träningstips. Det har han definitivt. Jag tror att Lasse också är norsk. Jag gissar. Killgissning. Ja. Bara för Killgissning. att eh, den, den var publicerad i, i Aftenposten. Eh, första gången. Artikeln. Men det var roligt. en träningspoddare på att göra research om Lasse. Du vi fick svar faktiskt på våran insta av tjejen som skrev till oss om det här med killgissningen. Hon tyckte att det var ett bra svar. Så det var, det var roligt att höra. Och hon ser också och, för övrigt jävligt vältränad ut. Det ska vi kunna Och vet du,
1: jag har en uppföljning på Mullsjös geografiska placering. Ja, jag, jag såg även detta. Min förvirring, alltså inte för att jag hade koll på att det har varit något annat förut Men min förvirring var ju inte helt utan befogenhet Nej,
0: det var den inte, men jag tänkte så här: När jag gick gymnasiet i Husqvarna så hade ju jag klasskompisar som var från Mulsjö Och då tänkte jag så här, det är klart som fan att Mulsjö är Småland Men det är väl ändå på gränsen
1: Ja, men det har ju visat sig att Mullsjö, förr i tiden, när vi var barn Typ, nu killgissar jag att det var där vi var. Men förr i tiden, är ingen aning om det där. Men då låg det i Västergötland.
0: Men numera ligger Mölksjö i Småland. Ja, det ligger, det ligger i Småland alltså. Som, som vi trodde.
1: Ja. <laughs> ja, men tydligen så har det legat i Västergötland. De måste ha dragit om några sträck på kartan. <laughs> Okej. Okay. Poängen var att de pratade småländska i alla fall.
0: Ja, nu, nu kommer jag att komma in på ännu mer killgissning här. Fast det, det, det är egentligen ett tips. Från mig som jag pratade om förra veckan. Jag hade glömt att jag skulle tipsa om detta. Men det här är ett tips som jag först fick i stallet. Eh, av en av mina kompisar i min ridgrupp där. Som har eh, trillat av några gånger. Och alltså gjort sig ganska illa när hon har trillat av. Även om det inte har varit så här våldsamma avramlingar. Så har det typ men, hon har typ brutit något i höften och, och så. Eh, och det vill inte riktigt läka. Så hon har haft lite bekymmer med det. Och då hade hon eh, testat sina östrogennivåer. Och insett att ja, hon låg väldigt lågt på östrogen. Och fått eh, hormontillskott. Eh, och så sa hon till mig att det var helt sjukt. För jag hade bara ätit det några veckor. Och kommit till läkaren och läkaren säger men gud, det, det har verkligen börjat läka bra här nu. Nu kan man verkligen se att läkningen är på gång. Och det har ju stått helt stilla ganska länge. Och hon bara, jag tror att det här beror på... Eh, Östrogenet, att jag hade för lågt östrogen. Och då när man tillsätter det igen så sätter det liksom igång läkningsprocesser i kroppen. Och då läser jag på lite om detta. Och det visar sig att har man östrogenbrist eh, så kan det ju påverka eh, delskelettet, Men det kan också påverka senor, leder, att man får verk i kroppen. Att man får mer träningsverk. Att man har svårare att göra sig träning och så vidare. Och jag testade alla mina nivåer för kanske ett år sedan. Allt var bra och jag var såhär, men något är fel. Jag vet att något är fel på mig för att jag har så ont i kroppen och bla bla bla. Och då får man höra säga nej men det är för att du börjar bli gammal. Det är helt naturligt när man börjar bli gammal, då får man ont i kroppen. Jaha, och så här kommer det att vara nu. Nu kommer du att vakna varje dag och ha ont i kroppen och ont i ryggen. Och jag bara kände, men gud jag tror att jag hoppar i sjön alltså. För jag är inte säker på att jag vill ha det så här varje dag. Du vet, jag har ju haft fruktansvärt ont i ryggen länge. Jag har ju knappt kommit upp i sängen på morgonen. Och all fysisk aktivitet jag har gjort det, jag har jag fått ont i ryggen av. Och jag har ju varit tvungen att gå och på pat för att stävja det och sådär. Men så jag tänkte, ja, ja Men jag kollar mina nivåer igen. Och det visar sig att jag har ju jättelåg östrogennivå. Mm -hmm. Ja, absolut. Så jag börjar också äta hormontillskott. Jag har ätit det nu kanske i en månad, en och en halv. Och det är skillnad. Hundra procent. Alltså ryggen. Jag har inte ont i ryggen. Jag kan känna av den lite grann ibland. Men jag får inte ont i ryggen av att träna. Jag kan gå upp på morgonen utan problem. Jag kan böja mig ner på golvet och ta upp saker. Jag har inte kunnat det liksom på väldigt lång tid. Eh, jag känner att jag inte får lika mycket träningsverk som jag brukar få. Och då sa Patrick till mig, ja, men vänta nu. Kolla nu när du börjar med basketen och ridningen igen och se hur det är då. För att det är det du brukar få ont av. Ja, nu har jag börjat med det sen jag kom hem. Och absolut jag känner av det men jag får inte så där träningsverk som jag brukar få, jag får inte så ont i kroppen att jag inte kan röra mig jag blir inte så stel som jag var förut eh, alltså jättestel så att varenda liten stretching-grej eller rullning eller vad man nu ska göra har ju gjort så otroligt ont och det känns bara som att det här är ju också en killgissning för det kan mycket väl vara en inbildning eller känsla i kroppen men det känns som att nu när jag har kommit igång och tränat så har jag ganska snabbt fått mer effekt än vad jag har fått- när jag har liksom rullat på här- kanske de senaste två åren- och tränat ganska bra- men det händer ingenting, känns det som. Mm. Och det kan inte vara din 300-ring- som gör skillnad. Jo, men det kanske det är också. Jag har ingen aning. 300-ringen är ju min rehab. Men jag tänkte bara liksom- ett tips som jag fick av en medkvinna skickar jag nu vidare till mina medkvinnor som lyssnar på podden som kanske är över 40 och man undrar varför får jag som träningsverk varför har jag ont i kroppen varför får jag ont i leder och scener. jag till exempel har ju fått en massa konstiga skador jag har aldrig varit skadad i hela mitt liv och jag har ändå varit i lite elitidrottare en gång i tiden alltså jag har aldrig haft problem med skador och plötsligt så trillar av en häst. Och det går av en massa senor i axeln. Och menisken plötsligt betrar så Jag, jag har aldrig haft problem med knäna hela mitt liv. Visst, mycket är åldersrelaterat. Men för oss kvinnor så hänger åldersrelaterade problem. Ganska ofta ihop med hormoner. Att vi får hormonförändringar i kroppen. Och det påverkar kroppen på olika sätt. Och då kanske man behöver tillskott för att eh, få balans i hormonerna igen. Sen, jag är otroligt hormonkänslig. Har alltid varit det hela mitt liv. Så jag kunde inte till exempel ha hormonspiral för det blev katastrof. Jag har aldrig kunnat äta p-piller för när jag gjorde det så eh, blev jag typ mega deprimerad. Eh, och sådär. Så, där. så att jag är väldigt känslig för hormonförändring så det här kanske har påverkat mig mer än vad det skulle ha påverkat någon annan. Men eh, för mig tror jag att det har varit jättebra Och eh, börja med tillskotten. Så det är bara ett tips. Testa era världen. Om ni har provat allt annat och gått till läkaren eller gått till napparaten och har klippkort där, som jag har till exempel. Eller skadar er hela tiden och det vill aldrig läka. Ge det en chans. Testa. Jag löste
1: om. Det här är en gammal studie från typ. Vad kan det vara? Det måste vara tio år gammal typ 2013. Eh, som handlade om, eh, den, det var forskare på Karolinska institutet som har gjort den Som handlade om urinvägsinfektioner, eh, framförallt upprepade urinvägsinfektioner under klimakteriet mm. Och eh, jag hade ju sjukt mycket eh, urinvägsinfektioner när jag var ung Och det eh, berodde då inte på att jag var klimakteriet, för det här var snarare under puberteten eh, Men... Eh, och berodde nog i mitt fall på eh, att jag var blöt och kall och länge. Och kanske liksom inte det tog hand om mig. gick inte på toaletten regelbundet som jag skulle behöva göra och så vidare. Så det var alltså fruktansvärt. Och så alltså, ung tjej har urinväxinfektion flera mm. gånger om året. Alltså så, så pissigt. Men, eh, just det där med, med östrogen. Jag vet att det är lite debatt nu om så här, huruvida man ska skriva ut östrogen till kvinnor som... Eh, Alltså som jag har förstått det Typ att man ber om att få Östrogen på recept eh, Men då hade de i alla fall I den här eh, men, Varför
0: är det debatt om det? Jag förstår inte eh, Det inte här får det? man
1: nog läsa, och, läsa Vad Monica Björn skriver Men det handlar om som hur Att alla är inte är överens om hur man ska behandla Klimakteriebesvär Och att det finns en ganska så stor grupp eh, Läkare som Jag tror att när jag följer debatten så tror jag att det blir problem att kvinnorna är väldigt väl pålästa om klimakteriebesvär Och de har själva satt upp ett samband mellan hur de mår och att det är klimakteriet Och sen så går de till en läkare och läkaren tycker kanske så här att ah, men vadå, du är bara lite utbränd Eller ah, men du har nog en depression, du ska ha antidepressiva och eh, där inte inom vissa delar då av vården, vissa personer, vissa grupper tycker att eh, det handlar inte om att det är östrogennivåerna det är fel på. Utan antingen så är det på grund av livet, du mår så här eller känner så här. Eller ja men du får nog finna dig i att så här är det när man går igenom klimakteriet. Och eh, huruvida östrogen ska skrivas ut eh, och de eventuella biverkningar som östrogen Eh, mediciner liksom men jag är verkligen ingen expert och jag vågar inte ens killisa, det här är bara min tolkning från till exempel Monica Björns Instagram eh, som, jag har, jag tror som jag har läst på
0: att det handlar mycket om att eh, vi kvinnor ska ha rätt att få bioidentiska hormoner Ja, nu, du, det här har du bättre koll på. Men det skulle komma till... Och inte syntetiska, med... som de gärna vill skriva Aha. ut. Och då vill läkarna gärna trasla in sig i att det krävs licens för att få bioidentiska hormoner. Och eh, många, om man inte är tillräckligt påläst, eh, har jag läst mig till i den här debatten, så blir man lätt överkörd. Eh, och de säger bara att det är ingen skillnad och det... Är, är inte bättre för kroppen och, och det behöver man licens för, och det går inte. Du är inte berättigad och bla bla. bla. Så att då ska man liksom. Men det är som med, med allt annat. Eh, tycker jag, när man är kvinna, när det handlar om hälsa och hälsovård och sånt för kvinnor, att vi ska hela tiden vara kämpa och kämpa och kämpa och slåss för det och hela tiden bli avfärdade alltså vilka kvinnor har inte blivit avfärdade när man har sökt för något bekymmer med att man kanske är lite stressad eller trött, eller håller man på att gå in i väggen, eller är man kanske deprimerad alltså, mm. det där är jävligt tröttsamt, för att ibland så känner man på sig att det är något fysiskt fel på mig men man blir hela tiden avfärdad med att det är nog stress. Och stress, det kan komma så mycket symptom av stress. Det är typiska stresssymptom. Ja, fast jag är inte stressad. Ja, men det är du nog. Du är mitt i livet, du har karriär, du har familj. Det är klart du är stressad. Det här är typiska stresssymptom. Det är inte så kul att bli avfärdad sådär, men det är trist att man som kvinna alltid ska liksom veta allting själv och ha liksom googlat fram alla svar innan man går till läkaren för att annars så blir man överkörd. Det är ju... Lite kämpigt. Det, är, det, är, det jag skulle komma till apropå
1: östrogenbehandlingar. Eh, det var en... Eh, en ja, nu, nu säger jag rakt ut. Det var en kund till mig som eh, ofta nu får eh, urinvägsinfektioner. Och eh, hon hade varit på vårdcentralen för typ tredje gången eller något. Då hade eh, läkaren sagt så här... Ja, men du vet väl att du ska torka dig framifrån och bak? Va? <laughs> så, som typ... Skämtar du? <laughs> men då eh, läste jag om, eh, då försökte jag förstå eh, kopplingen då som eh, varför man pratar om då att kvinnor i klimakteriet har ökad risk för urinvägsinfektioner. Och då hittade jag den här studien från Karolinska institutet och då skriver de så här, nu läser jag den till. Östrogen stimulerar tillverkningen Av kroppens eget antibiotikum Och stärker slämhinnan I urinvägarna Enligt en ny studie från Karolinska institutet Då är det alltså tio år gammal nu än när jag läser det här Det lägger sig sirin eh, Resultatet Resultaten från studien som publiceras i tidskriften Science Translational Medicine visar att östrogenbehandling hjälper kvinnor i klimakteriet att bekämpa återkommande urinvägsinfektioner. Urinvägsinfektioner är en av de vanligaste sjukdomarna och drabbar drygt hälften av alla kvinnor någon gång i livet och 25% av dessa kvinnor får upprepade infektioner. Kvinnor i klimakteriet har ökad risk för återkommande urinvägsinfektioner vilket sätt satts i samband med de låga östrogennivåerna. Urinblåsans insida kommer först i kontakt med de bakterier som orsakar infektion. Den är klädd med ep epitel eller epitelceller vars två huvudsakliga funktioner är att skydda underliggande vävnad mot infekterande bakterier som kan finnas i urinen och att producera kroppseget antibiotikum, antimikrobiella peptider. Hos kvinnan i, klimak i klimakteriet är slämhinnan skör och ibland skadad med det yttersta celllagret löst löst fäst vid celler i djupare vävnad. De antimikrobiella peptiderna som produceras av dessa epitelceller- celler, fungerar som kroppens frontlinjesoldater. De reagerar snabbt om de utsätts för invaderande bakterier- och dödar bakterierna innan de hinner föröka sig. I den aktuella studien gav forskarna kvinnor- som genomgått menopaus eh, lokalbehandling med östrogen under två veckor- och undersökte de celler som utsöndrades i urinen. De fann att östrogen förstärkte epitelcellsskiktets skyddseffekt på två olika sätt. Dels ökade östrogenmängden antimikrobiella peptider, dels stärkte cellernas förmåga att fästa till varandra, läka skadad slemhinna och förbättra barriären mot den underliggande känsliga vävnaden. Och då tyck, det tyckte jag var så intressant eh, med, nu är det ju här bakterier. Men jag tänker just det där med cell, alltså med cellerna och vävnaden och skyddsbarriärer. Eh, och det kan ju antagligen vara så om man tittar på modernare forskning. Att det påverkar även ledband, ligament, muskler. Alltså det här med att eh, hållfastheten helt enkelt blir sämre i... Cellerna. så det kanske, du kanske är inne på något samma spår där då Jessica, i ditt experiment
0: ja, kanske och vi får väl se, det är väl lite för tidigt att utvärdera hur det funkar plus att alla sådana här hormonnivåer varierar ju i ens cykel om man säger så när man tar de här proverna man kan ju få väldigt olika svar om man säger när i mänscykeln man, man testar sina hormoner och så. Så man kanske inte liksom ska dra för hårda växlar av det. Men jag känner att det är någonting i min kropp som är lite starkare igen. Det är jättesvårt att förklara. Men det, det, den känns tåligare. Den kändes så jävla bräckliga tag min kropp. Och nu känns det som att den börjar kännas lite tåligare. Vad exakt vad det har att göra med det vet jag inte. Men jag tycker att det är en trevlig känsla.
1: Och även om du skulle vara placebo så funkar även placebo.
0: Ja, det är uppenbarligen. Men som, som jag sa, så har jag hela mitt liv har varit väldigt, väldigt känslig för hormonobalans. Ehm, och jag kan inte se varför jag inte skulle vara det nu. När jag är en gott vuxen kvinna. Eh, så att eh, man kan alltid testa. Om man känner att man har bekymmer som man inte riktigt får bukt med och eh, inte riktigt vet vad det kommer ifrån och läkarna hittar ingenting eller man blir avfärdad. Ett enkelt blodprov. Längre bort är det inte att prova sina hormonnivåer helt enkelt.
1: Har, har du tränat något sen senast sen du kom hem?
0: Mm, det har jag faktiskt gjort. Jag eh, var faktiskt på gymmet redan. När poddade vi? Vi poddar ja, Då gick jag också och tränade. Jag var faktiskt på jag gymmet. Jag
1: skickade dig till gymmet verkligen. Ja,
0: jag vet. Du skickade mig till gymmet senast vi poddar. Och det var jättebra för då var jag så stressad. Och, och då gick jag till gymmet och jag sprang på bandet. Och jag hade liksom... Du vet när man inte riktigt kommer ner med andningen i bröstet. Och då är det ganska jobbigt att eh, komma upp i puls- och springa intervaller. Men jag kände att jag behövde göra det- för att kroppen var i någon slags eh, flyläge. Ugh, som att jag var på savannen- liksom och var redo bara att bara fly- för att det skulle komma ett lejon. Mm. Det, eh, det var lite jobbigt. Eh, men det, det blev bättre av att träna. Och jag tycker om min nya, mitt nya träningssätt- när jag är på gymmet. För att jag gillar ju- att få, upp, få komma upp lite grann i puls. Och jag gör det bäst faktiskt- när jag springer på löpband- jag, Tycker inte om att springa så hårt. Alltså så, komma så högt upp i puls när jag är ute. Jag vet inte varför. Jag bara inte gör det. Så att jag springer helst intervaller på löpand. Så att nu har jag börjat med de här lite kortare intervallpassen som jag inleder träningspassen med. Och sen så kör jag styrketräning. Och där ser jag till att jag får göra mina rehabövningar, Alltså de som jag ska göra på gym då, med redskap. Att de, de blir gjorda och sen gör jag lite grann vad jag känner för. Och jag har ingen press på mig själv så här nu måste jag vara här tills jag har gjort alla de här övningarna så att det blir de där långa passen du vet tar en och en halv timme utan när jag känner mig färdig då är jag färdig det är jätteskönt att träna så och jag, jag tror att jag kommer att komma in i nu här hemma någon slags rutin som jag pratade om i början där att, att det är skönt att gå till gymmet Nästan varje dag i alla fall flera gånger i veckan alltså som en timme där man eh, jobbar bort Stress och att det är mer som en rutin än att det är en del av ett träningsprogram. Där är jag ganska sugen på vad just nu. Jag tycker att det är jättemysigt med den där timmen på gymmet. Där jag gör mina grejer och sen är jag skitsvettig och jag känner i hela kroppen att jag har gjort någonting. Det är perfekt. Så att jag har fått till några sådana pass. Nu har jag jobbat jäkligt mycket den här veckan så att det har varit lite dåligt med träningstid. Men jag har också spelat basket igen. Skitkul. Eh, jag har också varit tillbaka i stallet och ridit igen. Jag ska rida hopptävling på söndag. Det oh. känns lite nervöst, för jag har ju inte hoppat nästan nåt på hela hösten. Men eh, vad ska jag göra? Vi har hopptävling en gång per termin. för, alltså Man är i olika grupper, liksom. Så man... Man kan kvala upp om man får placeringar och sådär. Och varje grupp har liksom en gång per termin en tävling. Så jag kan ju inte missa den nu, bara för att jag inte har hoppat på hela hösten. Så att jag kommer att vara med ändå. Så det blir spännande att se hur det ska gå. Kul! Ja, kul. Så att jag är full du att jag... träningsgången då. Vet du att jag
1: ska köra terminens första simträning på lördag? Har du inte gett upp den där simträningen? <laughs> det, det var ju en paus. Jag simmar ju inte på sommaren när alla andra simmar. Men eh, jag tänker att jag ska eh, försöka... Jag tycker att det är lite svårt med lördagssimning. Men jag ska försöka köra några pass... Eh, liksom, det, min vintersäsong börjar typ den här veckan. Nu har det varit ganska kallt. Att köra styrketrädarna utomhus. Med skivstång. Alltså stålet är kallt. Det är inte så nice att lägga sig ner. Även om jag har en matta. Så är det inte så nice att lägga mig ner på mattan utomhus. Och köra bålövningar. Så nu har jag burit in gymmet. Det känns som att vecka 45. Det är liksom, nu börjar vintersäsongen. Det får ju dröja lite med där. Men då tänker jag att, ah, skulle jag kunna få in... Ja men ett par simpass i månaden måste inte vara regelbundet varje vecka. Men jag tror att det skulle vara bra för mig. Eh, och jag tyckte att det kändes, mm, kanske inte där och då förra terminen eller förra året. Men jag tyckte ändå att det kändes som att jag lärde mig saker av att gå och simma då och då med en coach. Och jag trivdes ju väldigt bra att simma med eh, barn och typ ungdomar. För då var, då var jag ändå på en, så här, det var på en rimlig nivå. Jag skulle ju känna mig ganska så stressad och eh, lite för självmedveten om jag skulle gå och simträna i en vuxengrupp. Så då var det ganska skönt att ha en lite ledarroll men ändå vara i vattnet och utforska övningarna tillsammans med de unga. Så att jag, 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 ska ge det. jag ska köra igång på lördag och så får vi se hur många lördagar som jag kan vara med. Jag vet att nästa lördag kan jag inte vara med för då ska jag till ett av mina favoritställen på jorden Bosön en hel dag. <skratt> där, då simmar jag inte, där kommer jag gymma och springa på deras inomhuslöparbana som jag tycker är kul. Den här 200 banan som är som en velodrom nästan.
0: Ja, men det låter ju du ska ju i vara på, på bosån. Vet du vad jag ska göra nästa vecka? Jag ska leda Peppforum igen. Jättekul. Generation Pep har ju sitt årliga Peppforum. Och det blir kul för där är ju alltid kronprinsessan och prins Daniel. Och det känns väldigt viktigt. Och sen, Lovisa, nästa torsdag. Nej, men då är det ju min födelsedag. Till födelsedagsvecka? Ja, så jag tänkte så här, nej men nu ska jag bli lite inspirerad av Lovisa och köra födelsedagsvecka. Ja.
1: Ta chansen! Jag kommer att
0: tvinga min familj att vara med på den här födelsedagsveckan nu. Vare sig de vill eller inte, så ska jag firas i en hel vecka.
1: Alltså du, du ska bara veta hur många grejer du kan få igenom om man eh, deklarerar födelsedagsvecka
0: jag har redan fått igenom att jag ska få gå ut och äta på onsdag kväll i alla fall. Det är bra. Och sen får vi se vad mer jag kan köra in här i födelsedagsveckan Tror du man kan få ungarna att städa sina rum? Ja ja ja. Då säger du så här, vet ni
1: vad jag önskar mig i födelsedagspresent? Nej, vad då mamma? Och jag skulle bli så glad om ni ger mig en rumsstädning. <laughs> då kommer de bara, ursäkta, hur billigt kan vi komma undan? Ja, kommer att städa sitt rum.
0: Sant. Det, den kanske jag faktiskt ska köra. Eller så får jag göra som Patrik- när han ska önska sig något när han förlor. Så det enda han önskar sig varje år är- lugn och ro. Att få vara i fred. Ja. <laughs> så ja.
1: när, när jag ska sätta barnen på att städa sina rum- eh, då brukar jag jobba med checklistan. Så då, då skriver jag upp alla moment- som ingår i att städa sitt rum- och eh, så sitter jag mig som en städgeneral I soffan utanför deras rum Så sitter jag med listan Och så, så tittar de på listan Springer in, de får välja vilken ordning de gör saker Förhoppningsvis väljer de rätt ordning För det är vissa grejer som man skulle behöva göra för andra mm. Då springer de in och så gör de det som står på den punkten de har valt- och så ut, så checkar de av- och så springer de in igen. Men bara det här att få checka av grejer- och komma till mig och rapportera- jag tycker de är skitroligt fortfarande-
0: och nu är de 13 och 14. Gud, vilken bra idé. Det där kanske jag ska testa. Jag är inte säker på att det skulle motivera min 18-åring. Men...
1: Mm. Ja, en rumstädning där de stänger in sig i sitt rum- i tre timmar utan att komma ut- så undrar jag hur effektiv är den där rumstädningen? Nej,
0: den är inte det. För att ibland öppnar jag dörren utan att kracka. Och då tittas det ju på någon serie på mobilen. Eller eh, görs någonting helt annat. Så att eh, när, när dörren är stängd och det är väldigt tyst när det ska städas rum. Då ska man bli misstänksam. <laughs> Men mamma, jag sorterar ju mina strumpor.
1: Mm, eller hur? Eller hur? <laughs> ja. Jag ska träna benen nu när vi har poddat klart Och då, nu blev jag lite inspirerad här av eh, Lasse mm, kul. Så då ska jag försöka få till 10 eh, minuter jag gör, lite, jag gör en lofsam variant Så då tar jag tio minuter där jag fokuserar på rumpan. Och så tio minuter framsida lår och tio minuter baksida lår Ja ah, bra då kommer det bli en lag. Då får jag 30 minuter. Och till, däremellan då får jag inte räkna det. Det som handlar om att ändra om vikter och sådär.
0: Det kanske blir då tre sätt på varje muskelgrupp. Ja, ja. bra. Man älskar ju när det blir inspiration till träning av träningspodden. Hoppas ni andra också blev inspirerade. Jag ska nu inspireras av sex- och sjuåringar som spelar handboll. Hurra! Oh. Men vi hörs igen om en vecka. Och då... Nej, jag 48.
1: Vad Är det ingenting? Du ska fira. 48, nu börjar det. Jessica, 4.8. punkt åtta. Ja, version fyra Det låter mycket bättre. Ja, uppgradera på lite.
0: Ja, exakt. Hörrni, puss och kram. Tack för att ni lyssnar. Tack för allt. Hej då!